0: Le podcast du magazine bateau.com consacré à la vie des fleuves et des canaux, à la navigation intérieure en eau douce.
1: Explorer le Douro, toute la magie du Portugal par la voie fluviale.
0: Par Olivier Chauvin. Parcourir le Douro en bateau est une aventure, mais les paysages sont à couper le souffle. Les conditions de navigation sont bien particulières, mais quelle découverte
1: Imaginez une profonde vallée bordée d'escarpements, creusée en terrasses où poussent les vignes, les oliviers et les citronniers. Sur la hauteur parfois, une modeste chapelle ou un riche domaine où vieillit du vin de Porto. Plusieurs centaines de mètres en contrebas, le miroir des grandes étendues d'eau créées par les barrages qui produisent une bonne part de l'électricité portugaise. Cette très belle voie d'eau ne peut qu'attirer les amateurs de plaisirs nautiques, même si les écluses gigantesques ne manquent pas d'impressionner. Le Douro est long de 852 km. Il prend sa source au picot de Urbion en Espagne, mais seule sa partie portugaise est navigable, sur 215 km. Le fleuve traverse le pays d'est en ouest, de Barça de Alva à Porto. La déclivité de 125 mètres en faisait un cours d'eau impétueux, jusqu'à ce que cinq barrages hydroélectriques ne viennent tempérer ces humeurs. Ces retenues forment autant de vastes et magnifiques plans d'eau. Des écluses permettent de franchir ces barrages, mais elles sont parmi les plus hautes d'Europe. Celle de Carapatlo présente une chute de 35 mètres. Son entrée aval est un trou dans la base du barrage, qui ressemble à une entrée vers les entrailles de la Terre. On ne s'y engage pas sans appréhension. Si la navigation présente peu de contraintes sur les plans d'eau, l'organisation des éclusages est très rigoureuse. Il faut enregistrer son bateau à l'avance sur le site multilingue de l'APDL Douro, puis justifier du règlement de la redevance pour chaque manœuvre d'éclusage. Celles-ci sont programmées à l'avance, à des horaires très précis. Dans les parties alluviales, le Douro est large et ne présente pas de courant marqué. Par contre, dans les défilés rocheux à proximité des barrages, il peut atteindre 6 à 8 nœuds et dépend des lâcheurs d'eau, ce qui impose de disposer d'une bonne réserve de puissance moteur. Le chenal est parfaitement balisé et assure un tirant d'eau de 4,20 mètres dans la partie aval et 2,00 mètres plus en amont. Le Douro est fréquenté par de nombreux bateaux de croisière, quelques bateaux de transport, mais aussi par des unités de plaisance et des rabalos traditionnels, souvent convertis par les maisons de Porto pour promener leurs visiteurs. Les facilités d'accostage et de mise à l'eau sont nombreuses et d'une qualité impressionnante. Il semble que le classement d'une partie de la vallée au patrimoine mondial de UNESCO ait permis l'accès à des subsides importants. Pour partir à la découverte des rives du Douro il est possible de remonter depuis l'océan, mais une autre option est de venir avec un bateau transportable, qui permet d'explorer chaque biais en détail et de s'affranchir des écluses en passant par la route. C'est sans doute une des meilleures solutions. D'autant qu'il serait dommage de se limiter aux rives du fleuve sans prendre de l'altitude. C'est en s'éloignant à quelques kilomètres du Douro que l'on saisit le mieux les contrastes du Portugal. Les routes étroites et sinueuses mènent souvent à des hameaux isolés, à la porte desquels la modernité s'est visiblement arrêtée. Ce sont ces contrastes qui rendent le Portugal et les Portugais si attachants. Suivre la vallée du Douro est une excellente manière de venir à leur rencontre.